1: Il était hors norme par sa longueur. Trois mois, alors ça arrive bien sûr dans l'histoire judiciaire française, le procès du Bataclan nous le montre bien évidemment, mais euh, trois mois en Alsace, je crois qu'il n'y avait pas eu ça depuis la guerre. Euh, ensuite, il était par la complexité du dossier. Vous aviez trois victimes, vous aviez 19 au départ accusés. Donc euh, les choses se multiplient, et ce qui explique la, la longueur de l'audience. En plus, il était hors les murs. Puisqu'il avait quitté le palais de justice de Strasbourg, il était installé dans les anciens locaux bancaires qui étaient place de Magnaux à Strasbourg, à côté de l'ancienne maison du bâtiment, qui avait été louée par la justice pour l'occasion. La chambre des coffres en bas servait de geôle pour retenir les détenus pendant les pauses. Il était aussi en norme par la surveillance, puisque le GIGN surveillait Pierre Bodin. Et puis, c'était en norme aussi parce qu'il y avait une énorme incertitude. Cette énorme incertitude de savoir si les deux familles Furman et Remeter avaient, oui ou non, participer au premier crime, c'est-à-dire à la séquestration, au viol, à l'éventrement, disons les mots, et la mort de, de la petite Jeanne-Marie.
2: Le procès de Pierre Baudin en 2007, c'est le procès de tous les records. En deux ans et demi d'enquête sur les meurtres de Jeanne-Marie, Julie et Edwige en 2004, ce sont pas moins de 47 700 pièces qui ont été versées au dossier et rangées dans 85 classeurs. Marais de renvoi une sorte d'état des lieux qui résume l'instruction comporte à lui seul 317 pages. 225 personnes doivent définir à la barre, témoins, experts, proches des victimes, enquêteurs et surtout 19 co-accusés, dont Pierre Baudin. Les audiences dureront trois mois, du 11 avril au 11 juillet. C'est une première pour la cour d'assises du Barin. Le précédent record, deux semaines et demie d'audience, datait de 1994. Il avait été établi par Pierre Baudin lui-même pour une série de 16 braquages menée entre 1988 et 1989. L'ampleur du procès de l'ennemi public numéro 1 en Alsace est à la mesure de la cruauté de ses actes. Cette fois, dans le box des accusés, Pierre Baudin ne joue plus au fou. Affable, compatissant, il défend pied à pied ses alibis qui seront ensuite patiemment démontés par l'enquête, puis dans le cadre du procès. Le verdict, lui aussi, est hors norme. La perpétuité réelle assortie d'une peine incompressible de 30 ans. C'est la première fois que la plus longue peine du droit français est prononcée. 15 ans plus tard, l'écho de ce procès résonne encore. Pour les victimes, c'était l'étape cruciale d'un deuil impossible. Pour certains protagonistes, journalistes ou avocats, c'est un événement qui a changé leur vie. Le 13 mars 2007, avocats et magistrats organisent une discrète réunion. Il s'agit de fixer les modalités d'un procès dont on redoute qu'il se déroule sous haute tension. Déjà, ça durée, trois mois. Implique qu'il ne peut pas se dérouler au palais de justice qui n'est pas configuré pour absorber un événement de cette ampleur. Il faut donc trouver un lieu de repli qui soit à la fois accessible et sécurisé. Le choix se porte sur l'ancienne maison du bâtiment, place de Hagneau, dans des locaux auparavant occupés par une banque. Les anciennes salles des coffres, ou sous-sol, seront transformés en jaules pour les six accusés détenus. Un important dispositif de sécurité est élaboré. Quelques 70 policiers, des portiques électroniques, même les abords du bâtiment seront surveillés. Le groupement d'intervention de la police nationale est chargé d'une garde spécifique, celle de l'accusé Pierre Baudin. Quoi qu'il fasse, où qu'il aille, il est constamment sous le regard de plusieurs hommes armés. Ce n'est pas tant que l'on craint une nouvelle évasion comme celle de 1992, il a donné lieu à une véritable cavale infernale où le criminel avait violé et failli tuer. Non, les policiers, tout au long de ce procès, doivent surtout protéger l'accusé Baudin, qui fait l'objet d'une véritable haine populaire. À partir du 11 avril, il comparait devant la cour d'assises des mineurs du Barin, puisque l'un des accusés avait 16 ans au moment des faits. On l'oublie parfois aujourd'hui, mais Pierre Baudin n'était au départ que l'un des 19 co-accusés dans cette affaire. Les autres étaient membres des familles Furman et Remeter, des Vanniers, installés à Rinault, des témoignages d'enfants, au tout début de l'affaire des meurtres de 2004, avaient mis les enquêteurs sur leur piste. Avaient-ils séquestré Jeanne-Marie, dix ans, l'une des trois victimes dont le souvenir hante ce procès Avaient-ils participé à son meurtre Il y avait eu des aveux, certes, mais aussi des incohérences, des rétractations, de nombreux rebondissements au fil de l'instruction. La question de leur participation à ces faits sordides faisait l'objet d'un vif débat en amont du procès. Les audiences ont révélé ce débat au grand public. Certains avocats évoquent déjà un outreau bis du nom de cette affaire d'agression sexuelle sur mineurs qui avait débouché en 2004 sur l'acquittement d'un grand nombre d'accusés. Thierry Moser, l'avocat de la famille de l'une des victimes, Julie Charche, résume le sentiment qui prédominait à l'amance du procès.
0: Nous n'avions aucun aveu dans cette procédure, aucun aveu de, de Bodin, rien. Heureusement, heureusement Dieu soit loué, nous avions quand même des preuves de nature scientifique en quantité respectable. Alors que s'agissant alors que des vaniers, qui étaient également à tort, à tort poursuivis dans ce procès, nous avions immensément d'aveux de la part de ces vaniers et nous n'avions aucun élément de nature scientifique.
2: La pression est forte. Dès le départ, une jurée craque. Lors du tirage au sort, elle doit être remplacée. Par ailleurs, du côté de la défense de Pierre Baudin, l'avocat Marc Vial se retrouve soudainement seul,
3: D'abord, je tiens à dire qu'au départ, nous étions un collectif de quatre avocats qui avions décidé d'unir nos, nos efforts pour, pour le procès Baudin qui devait durer trois mois. Et malheureusement, mes trois autres confrères, pour des raisons qui leur appartiennent, ont jeté l'éponge avant le procès. On a un peu le sentiment d'être seul contre le reste du monde. Et trois mois, c'est
2: long. Au premier jour d'audience, Pierre Baudin s'avance dans le box, silencieux. Il a 59 ans, porte une chemise blanche, un veston sombre, des cheveux gris, mi-long. Pas de coup de théâtre cette fois, contrairement à son habitude. Il s'est bien préparé et se montre rationnel. Pierre fou n'est plus fou. Il a une nouvelle stratégie. La victime, c'est lui. Ce procès, un coup monté.
0: Il se croyait le maître de son procès. Il discutait absolument avec, avec acharnement. Il avait des déclarations très agressives et très déplaisantes pour certains magistrats, pour les gendarmes, pour les avocats, dont moi-même. Et puis, il s'efforçait de convaincre et, je dirais, de, de, de séduire, si je peux employer ce verbe, les, les jurés en, en se drapant dans, dans sa, prétendue, sa prétendue dignité. Et il voulait se faire passer « je suis un innocent, je suis victime de mon passé judiciaire
2: ». Pierre Baudin continue à nier en bloc. Sa présence dans le box des accusés s'explique selon lui par un complot, ourdi par les gendarmes, les policiers, les juges, les avocats, la terre entière. « Je suis étranger à ces horreurs, dit-il. On a fabriqué des preuves accablantes avec l'ADN des victimes pour se débarrasser de moi. J'ai trente alibis, clame-t-il, selon ces propos rapportés par Jacques Fortier. » journaliste qui a couvert les trois mois d'audience.
1: Il écrivait son propre roman et, euh, et on, on a passé beaucoup de temps sur tel ticket de caisse, sur tel objet acheté à tel endroit, sur le camping du Haut-Valde où il était allé piquer des, des feux arrière de voiture, etc. Tout, tout ça, il l'avait fait. Il l'avait fait. Il le racontait, mais il le plaçait au moment où ça pouvait. Créé pour lui un alibi. Et avec beaucoup de, 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 de talent et d'ingéniosité, on avait le sentiment que Pierre Bodin était venu avec un petit mur de briques pour se protéger, et que ce mur de briques s'effritait et que le sable lui coulait entre les doigts.
2: Poli, affable même et prolixe, il détaille précisément chacun de ses alibis. Date, heure, nom des témoins, il a tout compilé, tout noté. Le problème, c'est que rien ne concorde. Les personnes citées ont bien croisé la route de Pierre Baudin, mais ce n'est jamais à leur dité au jour prétendu. Pierre Baudin réarrange la réalité à son avantage. Le problème, c'est que pendant ce procès, le réel se rappelle à lui. Aucune de ces histoires n'étant corroborée par les supposés témoins, l'agenda de Pierre Baudin comporte donc au final de longues plages blanches au moment où disparaissaient les trois victimes. Devant l'évidence, l'accusé persiste à nier. Il n'a pas tué, encore moins des enfants. Je l'ai rencontré deux fois en détention.
3: La seule chose qui m'a dit tout de suite, euh, « Maître Vian, vous, vous, vous me connaissez, vous savez que moi je ne suis, je suis un braconnier, je ne suis pas un tueur
2: d'enfants. Et qu'en est-il de ces deux tentatives d'enlèvement, qui sont survenues avant les disparitions qu'on lui reproche Des malentendus, bien sûr. Alors cette jeune femme de 17 ans, qui témoignait à la barre, mentirait. Elle paraît pourtant convaincante quand elle désigne Pierre Baudin comme étant l'homme qui l'a abordé, alors qu'elle circulait à vélo le 16 juin 2004, comme Julie, comme Jeanne-Marie, deux victimes enlevées quelques jours plus tard. Le conducteur s'est arrêté sur la route, a fait demi-tour pour revenir à sa hauteur. Il a interpellé, il cherchait un endroit pour cueillir des fraises à Stotzheim. Il l'a ensuite questionné sur un bal qui devait se tenir à Zelviller. Elle l'a trouvé bizarre, a tenté de remonter sur son vélo, mais il l'a prise par le bras, elle a crié, fait des signes. Heureusement, une camionnette s'est approchée, à ce moment-là, au loin sur la route. L'homme bizarre est alors remonté dans sa voiture et s'est éloigné. Pierre Baudin à la barre le reconnaît, le conducteur c'était bien lui, mais il ne voulait de la jeune femme que des indications, il aime beaucoup les fraises. Puis on écoute l'histoire racontée par un ado de 14 ans qui faisait du stop à Munich pour rejoindre Molsheim et a vu s'arrêter à ses côtés une Ford escorte blanche, la voiture conduite par l'homme qui se tient dans le box des accusés. L'ado monte à bord, mais la voiture ne s'arrête pas à Molsheim. Au lieu de cela, le conducteur brandit un tournevis sous la gorge du jeune passager et exige obéissance. Mais le garçon ouvre la portière, saute de la voiture en marche et s'enfuit. Encore une fois, Pierre Baudin reconnaît avoir abordé le jeune homme. « Mais le garçon, dit-il, s'est mépris sur ses intentions. Il est sorti trop tôt de la voiture. Je prends souvent des jeunes en stop, assure-t-il à la barre. Et chaque fois, je les mets en garde contre les mauvaises rencontres. » Ce qui revient, au fond, à les mettre en garde contre lui-même. L'un des moments forts du procès, c'est quand Françoise, mère de Julie Charge, qui a été enlevée à l'âge de 14 ans, pose à la barre la question que la petite sœur de Julie lui a un jour posée. « Pourquoi a-t-il tué Julie » Jean-Claude, le père de Julie, regrette à la barre le principe de la confusion de peine, qui fait qu'en France, quand un accusé est fait face à de multiples condamnations, les peines ne s'additionnent pas. Dans les faits, il ne purge que la peine la plus longue. Pierre Baudin, condamné trois fois en 1994 pour des faits différents de braquage, d'évasion, de viol et de tentative de meurtre, est dans ce cas. « On lui a fait cadeau de 40 ans de prison, » dit Jean-Claude Charge. « Ces années-là, j'aurais préféré qu'on les donne à ma fille. » Pierre Baudin alors répond, « Chaque être humain a le droit de refaire sa vie. Les gens peuvent changer. » Françoise reprend alors la parole et constate, « En effet, les gens peuvent changer. Un braqueur peut devenir criminel.
4: » Nous étions euh, toutes les trois familles ensemble du, du, du même côté, et donc euh, on partageait aussi ce moment-là, et euh, c'était pas évident pour, euh, pour chacune de nos familles.
0: C'était très difficile. Trois mois de débats très, très intenses, très, très douloureux. Et pendant ces semaines, je voyais, je voyais des partis civils très, très dignes. Je voyais également une, un public nombreux, des gens qui venaient apporter leur soutien moral et psychologique donc aux familles des victimes. Mais ce public ne, ne manifestait pas de façon déplacée, son, son émotion, ou son indignation, c'était un public respectueux. Et je dois dire que j'étais moi-même très impressionné par, euh, par euh, bah, cette, cette, oui, cette dignité euh, de, des partis civils. Je ne sais pas si moi-même, si j'étais plongé dans le malheur, je ne sais pas si je serais capable d'avoir ce comportement remarquable.
4: Je me rappelle d'une seule chose, c'était euh, la famille de Jeanne-Marie j'avais mal pour eux. Parce que vivre tout ça pour s'entendre dire que tout ce qu'ils avaient entendu et c'était pas c'était pas la vérité. Bon bien sûr il y avait Baudin, ça, il n'y a pas de problème, mais ils ils étaient très très déçus. Finalement, que toute la famille des, des, des furman Remeter n'ait pas été impliquée dans cette histoire. Ils y croyaient tellement.
2: Certes, Pierre Baudin est lourdement condamné. À la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté incompressible de 30 ans. La plus lourde peine prévue par le Code de procédure pénale le 11 juillet 2007. Mais l'ensemble des co-accusés a été acquitté. Une décision spectaculaire qui s'est pourtant imposée, petit à petit, au fil des audiences.
1: Au cours de l'instruction, euh, les enquêteurs eux-mêmes s'étaient partagés. Les gendarmes n'étaient pas tous d'accord. Les magistrats eux-mêmes n'étaient pas tous d'accord. Deux juges d'instruction, deux femmes, sont venues l'une après l'autre nous dire que leurs convictions n'étaient pas les mêmes. L'une nous dire, ils n'y sont pour rien. En tout cas, j'en ai acquis, moi, l'intime conviction. Elle avait été décessive de l'affaire au dernier moment. Et puis l'autre, celle qui avait signé, euh, nous disant, ben non, j'ai eu des doutes, mais je n'en ai plus. Je suis convaincu qu'ils sont dans l'affaire. Et euh, c'était la clé de ce procès, plus que la, la culpabilité de Pierre Baudin et elle était démontrée par des preuves scientifiques. La clé de l'affaire, c'était est-ce que euh, la justice va finalement laisser partir les fermats de Réméter ou considérer que euh, la vérité judiciaire fait d'eux des meurtriers ou des dissimulateurs de, de meurtres. Un soir, c'était à bout d'un mois et demi de procès à peu près, il y a un gendarme, on avait entendu déjà quelques-uns, les uns pour, les autres contre. Il y en a un qui, avec des mots très simples, a expliqué euh, « j'ai enquêté sur les fermats de il faut rappeler qu'ils avaient avoué, tous, le, tout et le contraire de tout, mais en tout cas, avoué, y compris l'horreur. Et euh, il a dit, j'ai discuté avec eux et je me suis rendu compte qu'ils nous auraient fait les aveux que nous voulions euh, pour qu'on les laisse tranquilles. Qu'ils vivaient dans une espèce de rêve et il nous expliquait qu'il avait donné l'exemple d'une hache. Une hache qui était dans la procédure, mais elle était le, le long d'un mur, elle n'avait pas bougé dans l'histoire. Il, il lance le mot de hache dans une question... Et le membre de la famille Furman qui était en face de lui euh, utilisait immédiatement la hache. Oui, j'ai pris la hache, j'ai fait telle ou telle chose avec la hache. C'est-à-dire qu'en fait, ils euh, récupéraient les mots qu'on leur donnait pour construire une histoire fantasmée, impossible, invraisemblable, et petit à petit se mettre eux-mêmes dans la pire des menaces. J'ai vu physiquement, mais je m'en souviens encore, le regard des jurés changer. Là, leur conviction était faite, ou était en tout cas en train de se nouer, qu'il y avait là euh, 16 personnes qui étaient là par erreur.
2: Les aveux incohérents de ces habitants de Rhino avaient provoqué de profonds désaccords, non seulement chez les enquêteurs, mais aussi entre les deux juges d'instruction. Des désaccords qui ont été longuement exposés et débattus pendant le procès, cause aussi de sa durée importante. Leur acquittement a été un soulagement pour beaucoup, y compris pour Marc Vial, l'avocat de Pierre Baudin, qui en avait fait un cheval de bataille.
3: L'autre enjeu pour moi, sachant que pour Baudin ce serait difficile, c'était quand même de participer activement à l'acquittement des co-accusés, qui pour, pour moi, étaient, ça faisait pas long, on en doute, était totalement innocents. Et ça a été un, un motif de satisfaction que de participer modestement, mais de participer à cet acquittement.
2: Pour la famille de Jeanne-Marie, toutefois, c'est un crève-cœur.
0: Dans l'esprit des parents de la pauvre Jeanne-Marie, les Vaniers portaient une lourde responsabilité et euh, étaient les co-auteurs de l'assassinat, du viol et de l'assassinat sur la personne de Jeanne-Marie. il est évident que ces euh, contradictions, ces divergences d'appréciation étaient de nature à, à troubler très intensément euh, les parents de Jeanne-Marie. D'où leur déception au moment euh, de l'acquittement euh,
2: des Vaniers. Les proches des autres victimes, Julie Charche et Edwige Vallée, qui n'étaient pas concernés par les témoignages des coaccusés sont de leur côté satisfaits du sort judiciaire réservé à Pierre Baudin.
0: Nonobstant les dénégations constantes et virulentes de Baudin, il a été condamné à la sanction maxima, ce qui évidemment m'a donné, ainsi qu'à mes mandants, toute satisfaction. C'était un soulagement, puisque dans un procès d'assises, il y a que toujours, comment dirais-je, une certaine part d'incertitude jusqu'au dernier moment, mais il est évident qu'un verdict même... Très satisfaisant au plan judiciaire, ne remplace pas, ne peut pas supprimer la douleur résultant de la réalisation du crime. Le verdict de condamnation permet aux victimes de vivre moins mal, mais bien entendu ne peut pas effacer leur douleur qui est absolument, je dirais, éternelle.
2: Quant à Pierre Baudin lui-même, il reste de marbre. Lorsque le
3: verdict a été prononcé, j'ai pas le souvenir qu'il ait manifesté de quelque façon que
1: ce soit. Au du verdict, euh, il est resté assez stoïque, je pense. Je me souviens beaucoup d'émotions euh, parce que le verdict d'abord était celui qui acquittait l'ensemble des, des familles Furman et Remeter qui étaient là. Les avocats étaient extrêmement émus. J'ai vu des larmes dans les yeux de plusieurs avocats. Euh, C'était un grand moment d'aventure judiciaire, d'une certaine façon. Euh, les familles, étaient finalement, euh, bouleversées. Euh, mais Pierre Baudin est resté assez sobre, assez euh, comme si cela arrivait à quelqu'un d'autre. Euh, et puis immédiatement, il est redevenu technique. Il est redevenu technique, il s'est penché par son avocat. L'avocat a annoncé peu de temps après qu'il allait faire appel. Euh, Pierre Baudin connaît la procédure, il n'abandonne jamais une voie de droit. Il est allé chercher devant la Cour européenne de justice et, et tout ce qui est possible. Et jusqu'à la fin de sa vie judiciaire ou de sa vie tout court, il continuera à essayer de voir s'il y a une porte de sortie pour faire reconnaître ce qu'il croit être son innocence.
2: Car Pierre Baudin, braconnier, braqueur, violeur, meurtrier, est aussi un redoutable procédurier, qui sait exploiter à son avantage les moindres opportunités laissées par le droit. Déjà en 1994, alors qu'il avait été condamné à 30 ans de réclusion, dont 18 ans incompressibles, il avait fait appel, puis s'était pourvu en cassation pour obtenir une réduction de la durée de sa peine à 20 ans. Détenu modèle, il a obtenu ensuite une remise de peine pour bonne conduite, puis a bénéficié d'une libération conditionnelle. Il est donc sorti de prison le 15 mars 2004, trois mois avant de commettre l'irréparable. Mais cette fois-ci, la justice est implacable. Les magistrats, au terme d'un procès en appel en 2008 devant la cour d'assises de Colmar, confirment la peine de réclusion criminelle prononcée en 2007. Pierre Baudin se pourvoit en cassation, même sans ses avocats qui décident de ne pas aller plus loin. Un pourvoi sèchement rejeté en janvier 2010. Il contestera aussi le fondement légal de la perpétuité réelle dans le droit français devant la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, qui rejettera ses arguments dans un arrêt rendu le 13 novembre 2014. Pierre Baudin a aussi demandé plusieurs fois la révision de son procès, une demande que la Cour de cassation a finalement jugée irrecevable le 10 octobre 2019. Cette dernière décision est sans recours. Pierre Baudin est donc définitivement condamné. Il ne pourra bénéficier d'aucun aménagement de peine avant 2034. Il aura alors 87 ans. Les questions de la libération conditionnelle et de la récidive ont été largement débattues en amont de ce procès, un combat apporté par François Zolvec au sein de l'association Fondation Julie.
4: J'assiste quand j'ai l'occasion à des procès d'assises. J'ai été voir dernièrement nordal -de Landais. Euh, J'étais à Douai pour euh, Pené, je crois, Alain Penet, assassin de Natacha, j'ai euh, l'assassin de Laetitia. Pas pour essayer de comprendre, enfin pour essayer de comprendre euh, la justice, comment ça fonctionne. Pas, pas l'individu, ça, euh, je n'ai pas cette prétention, mais ce qui m'est resté en travers de la gorge, c'est quand on m'a dit on le savait dangereux. Ça, encore aujourd'hui, je ne l'ai toujours pas digéré. Si on le savait dangereux, qu'est-ce qu'il faisait dehors Voilà. Et donc, avec cette réflexion, bon, il y a eu la, la création de l'association Fondation Julie, donc, qui s'est créée aussi du fait du, du, du mouvement de solidarité qui, qui était autour de nous, et on a ressenti le besoin de créer quelque chose pour canaliser tout ça. Maintenant, je, je me permets, avec cette association, d'assister de, de, à ce genre de procès, parce que des individus dangereux, il y en a, on le sait, mais ce qui que j'aimerais beaucoup, c'est que du moment qu'on le sait, on ne les relâche pas aussi facilement que Baudin a été remis en liberté. La liberté conditionnelle n'est pas remise en cause. C'est un très bon instrument, il n'y a pas de souci. Mais bien
0: choisir l'individu qui en bénéficie de cette libération conditionnelle. Donc il s'agissait de savoir pourquoi cet individu très dangereux avait <rire> obtenu une libération conditionnelle. Et là, je me souviens très bien que le magistrat le juge de l'application la, de des peines a été mis en cause avec une certaine virulence par certains. On lui reprochait un laxisme excessif. Et je me souviens que, bien qu'avocat de la partie civile, j'ai pris la défense de ce magistrat en disant qu'il n'avait fait qu'appliquer les dispositions légales. Mais il est vrai que le fait que Bodin n'avait fait que quelques années de prison était de nature à choquer légitimement beaucoup de personnes
2: Dès le 10 juillet 2004, à Colmar, une grande marche silencieuse avait été organisée pour les victimes de Pierre Baudin, à laquelle assistaient 5000 personnes. La cause défendue par les proches des victimes a été entendue ce jour-là, au niveau national, si bien que le garde des Sceaux lui-même, Dominique Perben, a dû réagir en manifestant son soutien aux familles. Depuis, le cadre judiciaire a évolué. Euh, les textes ont changé depuis,
1: notamment en raison de cette affaire et à la... Fondation, euh, L'association qui a créé la mère d'une de, des victimes, de Julie Charche, Françoise Charche, la fondation Julie, a notamment euh, beaucoup milité pour que ces textes évoluent en la, en la matière et qu'on euh, ne remette pas quelqu'un de dangereux euh, en liberté. Mais, en l'occurrence, en prison, Pierre Baudin est un détenu modèle, est un détenu d'une douceur, d'une gentillesse, d'une courtoisie, d'une amabilité qui évidemment ne peut absolument pas laisser soupçonner que cet homme euh, cache euh, comme ça des, des bouffées de violence euh, et de violence perverse euh, dans, dans son corps et son esprit.
2: Ce n'est pas parce que le procès s'est terminé le 11 juillet 2007 que tout s'est arrêté à ce moment-là pour les principaux protagonistes. 15 ans après, il leur reste par exemple des souvenirs forts.
1: C'était trois mois de... intense, vraiment intense et humainement euh, troublant parfois. Euh, Riche, euh, Je ne racontais pas tous les soirs à mes enfants ce que j'avais entendu. Ça va bien, ça va de soi. Euh, ils ont tous compris, mes proches, que je vivais là quelque chose d'un peu exceptionnel. Ce fut professionnellement une expérience tout à fait intéressante, une des plus riches de ma vie professionnelle. Et humainement, ce fut quelque chose dont on, évidemment on ne ressort pas complètement indemne.
2: Quand le journaliste Jacques Fortier revient sur cette période, il s'aperçoit que de là lui est peut-être venue une vocation.
1: J'ai écrit mon premier roman policier, Sherlock Holmes et le Mystère du Haut-Königsbourg, en 2009, donc quelques mois après le procès en appel d'assises de Pierre Baudin. Je n'avais jamais fait le lien. Et c'est un jour en présentation dans une librairie de Mulhouse qu'un ami, qui par ailleurs est pasteur protestant, euh, a posé de, en public la question, mais est-ce que j'ai lu vos papiers sur l'affaire Baudin Est-ce euh, que vous faites un lien entre le fait que vous ayez passé trois mois euh, dans... dans à suivre cette affaire et le fait que vous ayez écrit un roman policier que vous ayez enfin arrivé au bout d'un roman j'ai regardé et je me suis dit mais il a raison, il a raison ça a été pour moi une façon de, de mettre à distance d'une certaine façon ce vécu tragique que j'avais côtoyé pendant trois mois en inventant un vécu fictionnel et beaucoup moins tragique même s'il y a des morts dans un roman policier inévitablement mais ce sont des morts de papier. Euh, et je pense qu'il y avait un lien entre les deux
2: le cas de Pierre Baudin, Marc Fial, n'a plus repris de clientèle après ce procès. Il a mis fin à sa carrière, rapidement. « J'ai gardé quelques dossiers
3: d'assises que j'avais et euh, j'ai décidé de prendre du recul. J'avais l'impression d'avoir fait le, un peu le tour du problème quand même. <rire> trois mois, ça a été… Euh, oui, parce que j'avais un cabinet aussi derrière, donc ça a été dur trois mois quand j'en ai seul, là. seul contre le reste du monde. C'est pas facile. »
2: Pour les familles des victimes, le procès de 2007 n'était qu'une étape. Une étape judiciaire, compte tenu des nombreuses procédures qui ont suivi à l'initiative de Pierre Baudin. Une étape aussi d'un deuil impossible. 15 ans après le procès, 18 ans après les faits, François Zolbeck se bat, toujours.
4: On fait tout un procès, on fait venir des experts et des experts et des experts. On écoute pendant des heures nous dire qu'ils sont dangereux. Tout ça pour mettre ça dans un dossier je ne veux pas dire qu'on l'archive, mais quasiment. Et puis 20 ans après, ou 30 ans après, ben, la personne va sortir. Euh, voilà, Une page s'est tournée. Quoi. Non, cette, ce genre de page ne se tourne jamais. Pourquoi je continue ben Justement pour qu'il juste, n'y ait plus ce, cette, ce genre de situation, de savoir l'individu dangereux et de lui permettre de réciliver. Ça, il ne faut plus que ça se passe. Les garder à l'écart de la société, ça, c'est primordial pour que d'autres enfants puissent continuer à faire du vélo le soir à 5 heures, sans risquer d'être
2: emportés par je ne sais quoi.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.